0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales. Bonjour à
1: toutes et à toutes, vous êtes sur Jacques l'émission du lycée Jacques Prévert sur 96.2 FM. Aujourd'hui, vendredi 17 décembre, d'abord un regard sur l'international avant le national. Et pour finir, on jettera un œil sur l'actualité à Prévert.
2: C'est l'heure du Magactu
0: sur RNG Jacques. Addy.
1: Pour commencer l'international avec la crise des migrants, le dossier d'Ilona et Zoé.
3: L'actualité internationale vue par
4: les lycéens de Prévert.
3: Depuis cet été, la frontière polono-biélorusse est le théâtre d'une importante crise migratoire et le sujet de tensions entre Varsovie, capitale de la Pologne, et Minsk, capitale de la Biélorussie.
5: En effet, 5000 migrants, dont des femmes et des enfants originaires du Moyen-Orient, sont le long de cette frontière. Ces migrants sont sans aide humanitaire et dans des conditions extrêmes. Ils dorment dans des tentes et allument des feux pour se réchauffer sous des températures glaciales. Ils risquent également d'attraper des maladies dues aux eaux sales qu'ils boivent.
3: Selon la Pologne, il s'agit d'une manœuvre et promesse du président biélorusse qui vise à faire rentrer sur le sol de l'Union européenne les migrants en leur délivrant des visas et en les dirigeant vers la Pologne. Pour se défendre, la Pologne a militarisé une zone de 3 km de large. Plus de 20 000 policiers et militaires patrouillent dans cette zone avec pour consigne d'empêcher tout passage de migrants. L'accès de la zone est également bloqué aux journalistes et médias, mais certaines images parviennent à être diffusées par les deux pays.
5: Depuis le début du mois d'août, Alexandre Loukachenko, le dictateur biélorusse, est accusé par l'Europe d'avoir orchestré cette vague de réfugiés en réponse aux sanctions économiques imposées par l'Union Européenne. Le premier ministre polonais a clairement accusé le président russe Vladimir Poutine, qui est le principal allié de la Biélorussie, d'être le commanditaire de cette vague migratoire. Il est allé encore plus loin en accusant la Biélorussie de terrorisme d'État. Le président biélorusse a annoncé que son pays ne se mettrait pas à genoux devant l'Union Européenne, tout en s'assurant qu'il ne cherchait pas la bagarre, conscient du risque d'engrenage en cas de conflit armé. Le président de la Biélorussie s'est entretenu avec son allié russe, Vladimir Poutine, auquel il
3: s'est plaint du déploiement particulièrement préoccupant de troupes polonaises à la frontière la présidente de la Commission européenne a appelé les États membres à approuver de nouvelles sanctions contre les autorités biélorusses et à envisager des mesures contre les compagnies aériennes qui amènent des migrants en Biélorussie. C'est Anahel maintenant
1: que l'on rencontre. Parlez-nous de la situation des femmes en Afghanistan.
6: Anel, expliquez-nous ce qu'on entend. Alors, on entend des femmes afghanes qui militent dans les rues de Kaboul. Et à la fin, on entend des coups de feu qui sont envoyés par les talibans parce que les femmes n'ont plus aucun droit aujourd'hui, parce que les talibans sont de retour au pouvoir à cause du traité de Doha avec les Américains. Donc, euh, tout commence en, dans les années 1970, où c'est un roi qui, est dans, euh, qui dirige l'Afghanistan. Et ces femmes sont, ont des droits civiques, sociétaux et sont égaux aux hommes. Elles ont même le droit de vote. Euh, la femme du roi, Oumara Begum, elle représente bien les femmes afghanes à, à ce moment-ci. Parce que, par exemple, elles ne portent pas la burqa, elles portent des robes et des jupes. Mais encore, cela ne correspond pas à toutes les femmes, parce que, encore, certaines vivent dans des endroits ruraux et pauvres et les familles les empêchent d'avoir ces droits-là. Ensuite, euh, dans les années 1980, avec les communistes, il euh, y a un régime totalitaire, mais cela est tout de même bénéfique pour elles parce qu'elles ont euh, de bonnes réformes. Euh, les mariages forcés, ils deviennent interdits, elles peuvent même travailler dans la politique. Malheureusement, tout va tourner lorsque les talibans, euh, un groupe fondé en 1994, vont prendre le pouvoir en, en 1996 à la prise de Kaboul. Et ils vont mettre en place euh, la charia, donc c'est la loi islamique. Et ça va entraîner la suppression totale des droits des femmes. Elles vont devenir invisibles aux yeux de la société. Elles doivent porter par exemple la burqa. Euh, elles n'ont plus le droit à l'éducation ni de travailler. Les activités comme le cinéma, la musique sont interdites. Mais aussi, elles doivent sortir accompagnées d'un maharam, un chaperon masculin de leur famille, sous peine d'être fouettées sur la place publique. Les femmes sont accusées, euh, si les femmes sont accusées d'adultère, elles sont lapidées en public. La vie des femmes en Afghanistan va être totalement chamboulée. Tout cela va basculer après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, lorsque les Américains vont déclarer la guerre aux talibans parce qu'ils protègent Osama Bin Laden, le dirigeant du groupe Al-Qaïda. Les, ta les talibans vont être chassés en décembre 2001 par les États-Unis et eux-mêmes vont, vont créer un gouvernement provisoire démocratique et en ce même temps ils vont redonner aux femmes leurs droits. Par exemple, euh, Sima Samar, euh, qui est une femme qui va, la première femme qui va rentrer dans la politique en 2001, elle va devenir la ministre de la Condition Féminine. Et pendant ces 20 ans, euh, les femmes vont retrouver une place euh, dans la société. Elles vont pouvoir travailler, avoir droit à l'éducation. Elles vont pouvoir même choisir leur, euh, leur choix de métier. Elles vont avoir aussi le droit de, de vote. Elles sont libres à ce moment-ci. Mais tout, ce, tout cela va basculer après le retour des talibans euh, le 15 août 2021. Après, du coup, le traité de Doha, comme dit précédemment, euh, les femmes vont perdre totalement tous leurs droits parce que les talibans vont remettre en place la charia. Elles vont redisparaître de la société. On peut le voir avec des vidéos sur les réseaux sociaux où les talibans vont effacer des femmes représentées sur des devantures de magasins. Les femmes euh, qui ont travaillé dans la politique ou euh, dans le journalisme vont être euh, en danger parce qu'elles... Euh, elles ont travaillé et dans des métiers que les talibans ne considéraient pas comme faits pour elles et elles sont obligées de fuir maintenant leur pays sous peine d'être tuées. Aujourd'hui, les femmes en Afghanistan n'ont plus aucun droit et tant que les talibans seront au pouvoir, elles n'en auront quasiment
5: plus.
1: Pour finir avec l'international, un conflit discret, discrète, trop ignoré, la guerre au Yémen. Bienvenue
7: Clara et April. Bonjour, je vais vous parler de la guerre au Yémen, un conflit peu connu mais néanmoins important. Le Yémen se situe en Asie et plus précisément dans le sud de la péninsule arabique. On y compte 30 millions d'habitants. La capitale est Sanaa, qui se situe au nord-ouest du pays. C'est un pays musulman qui compte 60% de, de sunnites et 40% de chiites.
8: Tout d'abord, en 2011, il y a eu le printemps arabe. C'est un ensemble de mouvements de révolte qui ont eu lieu dans de nombreux pays arabo-musulmans entre fin 2010 et 2013. Ce printemps arabe attise la colère des populations et mène sur une guerre civile. Depuis 2014, la guerre civile a donc lieu au Yémen. C'est un conflit qui oppose les Houthis, le, un mouvement rebelle chiite et la coalition d'Arabie Saoudite. C'est un conflit violent et sans fin qui fait plus de 2333 victimes selon l'ONU, dont plus de 140 000 enfants, donc ce sont des chiffres de 2019. Les Houthis se sentent à l'écart politiquement, économiquement, religieusement. En effet, de nombreuses tensions existent avec le président Saleh.
7: Le président Saleh va devoir abdiquer, euh, forcé par les houtistes. Le vice-président Hadi va alors prendre le pouvoir du Yémen. Les houtistes sont alors contre des changements territoriaux importants et vont le montrer en se révoltant. Ils vont se mettre en tête de conquérir la capitale Sanaa et de s'emparer de la deuxième ville la plus importante du Yémen, Aden. C'est une ville importante économiquement due à son port et à son aéroport. Le président Hadi va devoir fuir vers l'Arabie Saoudite. Il va leur demander une alliance. L'Arabie Saoudite va accepter et va lancer plusieurs opérations plus neuf pays de leur coalisation, coalisation, coalition. Les opérations sont également soutenues par les États-Unis. Euh,
8: ces opérations servent à exterminer les houthistes, mais ils ne vont juste euh, servir à reprendre Aden. En 2017, il y a l'assassinat du président Saleh par les houthistes. En 2019, une rencontre avec l'ONU pour mettre en place une trêve. Cette trêve mettra en place une mission d'observation et d'aide humanitaire.
7: Aujourd'hui, le marché d'armes au Yémen par la France est un de ses plus gros marchés de vente d'armes. On y compte 1,4 milliard d'euros d'armes vendues aux deux camps, c'est-à-dire à, à l'Arabie
8: Saoudite et aux outistes. Aujourd'hui, la guerre au Yémen est toujours présente. De nombreuses attaques par les outistes contre l'Arabie Saoudite ont lieu. Les conditions humaines y sont déplorables et l'aggravation de la situation sanitaire. Merci
1: Ilona. Na, Zoé, anaël Clara et April de nous avoir partagé l'actualité internationale. Mm. Dans quelques instants, vous allez écouter une musique d'Infernal Begin, La Grève Bar Mewen.
9: Retour au national avec les crises en Martinique et en Guadeloupe. Keïsa et Julie nous expliquent. Tout a commencé le lundi 15 novembre avec un appel à la grève générale lancé en Guadeloupe par un collectif de syndicats et d'organisations citoyennes. Ce sont le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants qui ont été les déclencheurs de la crise. Dans le cadre de la grève générale en Guadeloupe, des barrages ont été mis en place pour bloquer la circulation. Mais des individus en ont profité au point que les affrontements pacifiques ont lieu à des guérillas urbaines avec des voitures incendiées, pillages de commerces
4: et autres. Les grévistes guadeloupéens lancent un appel à la grève générale sur l'île voisine de la Martinique. Là aussi, l'activité économique est ralentie et un certain nombre de services sont affectés par les arrêts de travail. En Martinique, de nombreuses manifestations et barrages se mettent en place. Mais ce mouvement de grévistes est beaucoup moins fort que celui qui se trouve en Guadeloupe. Les barrages érigés par les manifestants ont été enlevés par les forces de l'ordre. On a un quasi-retour à la normale en Martinique.
9: En Guadeloupe, la crise s'envenime. En plus de protester contre l'obligation vaccinale, les manifestants énoncent des revendications sociales et politiques. Les motifs de contestation dépassent toutefois largement la question sanitaire, qui apparaît comme l'étincelle qui a avivé des braises déjà vives. Les grévistes réclament une hausse des salaires et des minima sociaux ou encore la prise en charge intégrale des tests de dosage
4: sanguin à cause du problème du chlordécone. La chlordécone est un pesticide qui permettait de lutter contre une espèce de charançon, un insecte qui nuit à la culture des bananiers. Il est responsable d'une pollution des sols et des eaux qui empoisonne la Martinique et la Guadeloupe. Ce produit fait de forts dégâts chez les habitants des îles. Ce perturbateur endocrinien multiplie chez le nourrisson le risque de prématurité, de troubles du développement, tant moteur que cognitif. Et chez les adultes, il y a une augmentation de risque de cancer. La chlordécone s'est retrouvée dans l'eau potable qui se trouvait sur ces îles ce qui a engendré que le fait que l'eau ne soit plus potable pour ses habitants. L'eau devient moindre à cause des problèmes de fuite. La ressource de l'eau se raréfie de jour en jour. Les habitants des îles achètent plus de 50 millions de bouteilles en plastique par an, ce qui provoque un grand enjeu écologique. Une autre
9: revendication est due à l'explosion des prix des produits pétroliers. Les Guadeloupéens sont très dépendants de la voiture du fait du manque de réseaux de transports en commun. Cette hausse de carburant a des conséquences sur la santé financière des ménages la crise sanitaire n'a fait qu'augmenter les inégalités sociales, comme les jeunes qui n'arrivent pas à s'intégrer au marché du travail. Le, la baisse de pouvoir d'achat, ou encore la défiance après le scandale du chlordécone. Le gouvernement a essayé d'apaiser les émeutes en repoussant l'obligation des vaccins pour les soignants et pompiers au 31 décembre, mais ça n'a pas calmé les choses. Face à, face à une situation qui se détériore, le gouvernement a envoyé des renforts policiers et des gendarmes, plus des membres du
4: GIGN et du RAID. Depuis le début des contestations, plus de 70 personnes ont été jugées. Et 64 ont été condamnés à des incarcérations pour entraves, violences sur personnes dispositaires de l'autorité publique, vol, pillage, outrage ou rébellion. Le procureur de la République dit qu'il a fait le choix de la tolérance zéro face aux actions violentes et illégales.
1: Merci Kaïssa et Julie. Je vous propose d'entendre Marie avec une chronique. Elle a assisté le dimanche 26 septembre dernier à une table ronde sur les enjeux géopolitiques qui a eu lieu à Tourville-sur-Mer.
10: Donc elle va nous en faire part, c'est à toi Marie. Le dimanche 26 septembre 2021, j'ai eu la chance d'assister à la sixième rencontre internationale géopolitique de Trouille-sur-Mer sur le thème des Méditerranées. J'ai notamment assisté à une table ronde intitulée « Enjeux économiques, énergétiques et climatiques ». Il y avait trois intervenants que je vais rapidement vous présenter. D'abord David Anselem, un docteur en géopolitique, consultant et fondateur de Cassini-Conseil. Noémie Rebière, docteur en géopolitique et chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique et Jean-Marc Sylvestre, un journaliste et essayiste. Tout d'abord, il faut savoir que la température de la Méditerranée augmente euh, 20% plus vite que la moyenne mondiale. Ce chiffre inquiétant invite à tous ceux qui déclarent « non, mais nous on l'attend toujours, un hein, réchauffement climatique » à reconsidérer la question. Avant les années 2000, il n'existait quasiment aucun enjeu géopolitique sur la Méditerranée, les zones économiques exclusives étant définies et chacun pouvant exploiter ses ressources en toute légitimité. En effet, en 1982, la convention de Bay à délimiter les EDE de chaque pays ayant des droits sur euh, la Méditerranée. Il est important de spécifier que cette convention n'est pas signée par la Turquie, les états unis l'Israël et la Libye. Pendant les années 2000, des conflits apparaissent, notamment avec la découverte de gisements de gaz au cœur de la Méditerranée orientale. Cela entraîne des tensions multiples entre les États du bassin méditerranéen, chacun revendiquant une zone contenant des gisements. Par exemple, les relations entre le Liban et Israël, déjà complexes, sont davantage tendues car leur frontière commune sur la Méditerranée n'est pas définie clairement. En addition au problème de Chypre, les tensions entre la Turquie et la Grèce ne cessent par ailleurs d'augmenter. La présence de ressources hydrocarbures dans la ZEE de la Grèce, dont une partie est revendiquée par la Turquie, attise les conflits entre l'Union Européenne et la Turquie. Cette dernière a d'ailleurs énormément besoin d'énergie et revendique une ZEE plus importante, et ce, légitimement. On retrouve dans la décision de la Convention de Montégobé une certaine injustice, une haine passée des Occidents envers la Turquie. Avec la crise migratoire actuelle et le pacte d'Ankara, l'Union Européenne ne peut se permettre d'entretenir ces conflits. Pour finir, la course aux énergies fossiles dans cette région nous invite à nous questionner sur ce développement durable que les dirigeants européens prônent et qui sont, en théorie, censés valoriser les énergies renouvelables. Merci Marie.
1: Le mardi 30 novembre dernier, pour la première fois, une femme noire est entrée au Panthéon. Voici son histoire par Antime.
11: Joséphine Baker repose au Panthéon depuis le 30 novembre 2021. Elle est la première femme noire à y accéder. Comment en est-elle arrivée là tout d'abord, il faut remonter au 3 juin 1906 dans le Missouri aux états unis C'est là que Freda Josephine MacDonald voit le jour. Elle est issue d'une famille très modeste et métisse d'origine afro-américaine et amérindienne. Dans sa jeunesse, elle travaille en tant que domestique chez des personnes aisées chez qui sa mère l'envoie travailler. Pourtant, sa seule idée en tête est le chemin sur lequel elle veut construire sa vie et dans le monde de la danse. À 16 ans, elle rejoint New York et a comme but de conquérir Broadway. Mais la jeune fille est jugée trop maigre, trop petite mais surtout trop noire, dans cette Amérique des années 20 marquée par la ségrégation. Avec l'aide d'un impresa... impresario, personne payée pour s'occuper de l'organisation d'un spectacle et de son ou ses artistes, elle va traverser l'Atlantique pour incarner le rôle principal du spectacle nègre. Le succès est si incroyable qu'elle est aujourd'hui considérée comme la première star internationale noire. Elle fera aussi de la musique avec comme exemple la chanson « J'ai deux amours » en 1931. En 1937, elle est naturalisée française durant la seconde guerre mondiale, Joséphine Baker parcourt les fronts et chante sa chanson « J'ai deux amours aux soldats ». Par la suite, elle s'engagera dans la Résistance pour devenir un agent secret de la France libre en utilisant sa notoriété pour obtenir des renseignements. Elle recevra la médaille de la Résistance et la Légion d'honneur qui lui va son entrée au Panthéon. Un autre combat de sa vie est la lutte contre le racisme et le suprémacisme blanc aux états unis Elle adoptera et élèvera neuf enfants de nationalités différentes.
12: Que soit vers elle s'en va tout, mon espoir, J'ai deux amours, mon pays Paris. on he
1: Merci Antime d'avoir souligné le parcours d'une femme tiraillée par son pays de cœur et sa patrie d'adoption, la France, où elle va finir sa vie en Dordogne. Actu du lycée Au lycée Prévert, enfin, quoi de neuf Après le couloir rebaptisé Samuel Paty, la, la semaine dernière, c'est un arbre qui a été planté en sa mémoire. Angèle et, et Mazarine
0: nous racontent. Ce jeudi 9 décembre, lors du jour de la laïcité, l'arbre de la liberté a été planté sur le chemin devant la cantine du lycée. Cet arbre est un hommage à Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 lors d'un attentat terroriste. Chaque classe a ainsi choisi un mot exprimant leur ressenti face à cette situation, tel que courage, témérité ou encore empathie. Étonnamment, on a pu remarquer que beaucoup d'élèves s'arrêtent pour regarder les mots accrochés autour de l'arbre. Je vous propose ainsi d'écouter le reportage que nous avons réalisé sur place.
2: Qu on se souvienne humblement de ce qui s'est passé un enseignant qui a perdu la vie dans des des conditions tragiques pour avoir fait son métier et uniquement avoir fait son métier. Là, vous êtes réunis aujourd'hui, les classes vont, vont passer au fur et à mesure au cours de la journée en accrochant des, des mots, des mots qui symbolisent l'esprit républicain, les valeurs républicaines et des valeurs qui, si elles avaient été partagées par toutes et tous, aurait fait que bah, ce, cet acte terrible ne serait pas arrivé. Et que le passé, que l'histoire, est là aussi pour nous apprendre bah, ce qui convient de faire et de ne pas faire.
0: Est-ce qu'on peut t'interroger de ce s'il te plaît C'est pas longtemps. Et euh, quel mot avez-vous choi avez choisi pour euh, mettre sur l'arbre euh, Du coup, notre terminale A, on a choisi le mot empathie. Et pourquoi vous avez choisi le mot empathie euh, Bah on a fait un vote, donc euh, c'est celui qui est ressorti le plus. Euh, mais concrètement c'est pour faire comprendre que bah, il faut qu'on même si on n'est pas tous pareils, il faut qu'on se comprenne et qu'on s'accepte euh, chacun avec nos différences. Et du coup empathie, c'est se mettre à la place de l'autre et comprendre le point de vue de tout le monde. Bonjour monsieur. Oui. Excusez-nous, est-ce qu'on peut vous interroger euh... Euh, Donc on se demandait pourquoi avez-vous cette initiative de planter l'arbre de la liberté
2: C'était l'idée d'une enseignante d'Histoire-Géographie hein, euh, de planter un arbre. Ça symbolise la vie, ça symbolise la vie qui continue. Et comme je, je l'ai indiqué, euh, se rappeler pour les générations futures, puisque là aujourd'hui vous êtes jeune et vous aurez l'occasion, je l'espère, d'accompagner vos enfants un jour dans cet établissement, Souvenir de cette journée particulière où euh, effectivement on a souhaité rendre hommage humblement et avec euh, toute l'émotion et la retenue nécessaire en pareille circonstance.
0: Voilà. D'accord, et euh, on voulait savoir aussi pourquoi vous avez choisi de le planter à cet endroit précis, enfin, s'il y a une signification particulière ou.
2: Il n'y a pas une signification particulière concernant l'endroit. Euh, là, c'est un, un endroit quand même de, de circulation. Euh, vous sortez de la, de la restauration, vous allez toutes et tous passer devant cette plaque. Donc c'est certain qu'il fallait sélectionner un endroit où vous pouviez passer, voir cette plaque. Donc euh, s'il y a un élément à retenir, c'est celui-là. Et puis bien évidemment, euh, par rapport aux espaces verts de l'établissement, c'est l'endroit le, qu'on a trouvé le plus opportun.
0: D'accord. Et euh, bah, du coup, une dernière question. On voulait savoir pourquoi vous avez voulu faire participer chaque classe, euh, de donner un mot à mettre sur l'arbre
2: L'idée, c'était quand même euh, d'associer euh, les élèves à ce qui s'était passé, même si, bien évidemment, euh, ça concerne un membre de la communauté éducative. L'école, euh, ce sont des élèves et des enseignants. C'est un acte de transmission. Ce sont des valeurs qu'on transmet. Et je pense qu'on doit être tous solidaires... Euh, de ce qui peut arriver à l'un des membres de cette grande communauté qui est l'éducation nationale, les élèves, les enseignants, les personnels au sens large. On a un enseignant qui a perdu la vie pour avoir fait son travail d'enseigner à des élèves, justement. Et l'objectif, c'est que chaque élève se souvienne de ce qui s'est passé et soit en mesure, évidemment, de transmettre les valeurs, les véritables valeurs, de partages qui font qu'on puisse vivre ensemble à ses enfants et ses petits-enfants. Voilà.
0: D'accord, bah merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
1: Pour finir, une touche de gaieté, la soirée Volé Fluo, organisée au lycée jeudi dernier, un reportage de Zachary.
10: Écoutez. Écoutez. C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
13: L'atelier média s'exprimer pour comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer vite fait le concept du volet fluo euh, En gros, ça, on va être immergé totalement dans le noir, le filet et les lignes seront fluorescentes. et euh, les ballons aussi, et on sera dans le noir et dans la musique, et voilà. Pourquoi est-ce que tu commences pour préparer le volet fluo Un bon échauffement À travers toute cette foule de t-shirts blancs, quelques intrus font leur apparition. Du orange, du rose, du vert, du noir notamment. Tu, te, tu mets du maquillage, tu mets, as des vêtements particuliers. Euh, ouais bah genre, enfin un vêtement de sport. Bon normalement c'est en blanc mais bon on est en noir. <rire> on
0: n'est pas du tout fléau.
13: On est des rebelles.
0: On n'est pas du tout dans le thème.
13: J'ai un pour m'amuser puis c'est tout. Après euh, voilà. Je vois qu'il y a du maquillage, tu vas te maquiller un peu Un peu ouais. Pour l'instant, dans tout ce brouhaha entre la musique et les bruits des ballons de volet, de euh, nombreux groupes se maquillent ou commencent à s'échauffer. Tout d'abord, on peut vite fait constater euh, le nombre de personnes habillées en blanc avec de petites écritures, notamment leur nom d'équipe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer vite fait euh, comment vous avez préparé le volet fluo Pourquoi et Les enjeux un peu
4: Alors, euh, le
0: volet fluo, là, c'est la troisième édition. Donc avant Covid, on a eu deux années de suite. Donc l'objectif, c'est de proposer un temps festif aux élèves autour de l'activité volleyball euh, et aussi un, autour de la danse, de, le, du partage. Euh, là, l'enjeu, c'est de, bah, de réunir euh, les élèves qui sont à l'association sportive, mais aussi élargir un peu sur bah, les élèves de l'internat, oui. des élèves aussi qui viennent ponctuellement.
13: Les lumières viennent de s'éteindre, le décompte pour commencer les matchs commence et c'est le début des hostilités.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les plateformes d'écoute Deezer, Spotify et sur jacadi.org.
13: T'as de beaux yeux, tu sais. <rire> Merci Jacques pour le scénario de Quai des Brumes. Mais maintenant, -moi. la parole est au lycéen de Prévert.
12: Jacques dit, la radio de... du lycée Prévert.